0: Décryptage, une émission de Cato Belle, Armel Delmel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Décryptage. Pour décrypter l'actualité cette semaine avec moi, j'accueille dans le studio Clément laloyo journaliste chez Catobel, et Jean Lannoy, journaliste pour UNRCF Belgique. Bonjour
1: Bonjour Armel et bonjour Jean Bonjour à, à tous les deux
0: Alors euh, déjà, aujourd'hui c'est la chandeleur, est-ce que vous avez déjà pu manger des crêpes
1: Alors euh, non, mais j'ai senti une odeur ici en arrivant au bureau, <rire> je crois qu'il y a des crêpes quelque part.
2: Alors moi non seulement j'en ai mangé mais j'en ai fait
1: euh, oh. aussi
0: et, et, et toute l'équipe euh, remercie notre Custo. <rire> ouais, évidemment, évidemment. Alors, la chandeleur n'est pas du tout un sujet de décryptage aujourd'hui. On aurait pu. On aurait pu, mais c'est juste la date qui, qui prête à poser la question. Euh, nous allons plutôt nous tourner vers Bruxelles et la grève des agriculteurs qui montrent leur ras-le-bol un peu partout en Europe. Et puis, nous retournerons sur les bancs de l'école pour parler lecture. Dans la dernière partie de cette émission, nous aurons vos zooms et Pierre Granier nous présentera le journal dimanche de la semaine. Alors avant de commencer, de quoi parleront ces zooms
1: Alors euh, moi je parlerai d'une étude qui est sortie sur euh, l'harcèlement sexuel qui a lieu à Lucé-Louvain, avec euh, franchement des, des chiffres édifiants. Ça m'a ça ça marqué comme
2: étude. D'ailleurs, euh, on, on y reviendra, mais j'ai vu que le titre n'était pas forcément euh, le, le chiffre qui me choquait le plus, mais c'est pas grave de cette étude. Et moi, je vous parlerai évidemment des, des eaux, euh, pas n'importe lesquelles, mais notamment euh, des eaux minérales vendues, euh, enfin des, des eaux, pardon, de l'eau du robinet vendue à des prix d'eau minérale et des, des filtres euh, interdits.
0: On viendra, j'ai pris note, On viendra là-dessus en fin d'émission, évidemment. Oui. Alors, les agriculteurs belges sont en grève et manifestent depuis le début de la semaine. Avant eux, les agriculteurs français, néerlandais et allemands avaient déjà exprimé leur colère. Les Espagnols le feront la semaine prochaine, au-delà de leur niveau bas, puisque les prix auxquels on leur achète leurs produits n'augmentent pas à la même vitesse que les prix en magasin. Au-delà de ça, donc, un possible accord de libre-échange entre l'Union européenne, et, entre européenne pardon, et les pays de l'Amérique latine je vais y arriver, est au cœur de la réclamation. En effet, l'Union européenne prévoit euh, cet accord avec le Mercosur, c'est-à-dire euh, part plus, plus particulièrement l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Cela signifierait que des denrées alimentaires que l'on produit chez nous pourraient être importées depuis l'autre bout du monde, euh, pour des... là où les conditions de production sont moins importantes que chez nous et donc pour moins cher également. Est-ce que euh, d'abord vous comprenez la colère des agriculteurs
2: alors, euh, Je laisse la euh, parole
1: hein Personnellement oui et ce n'est pas parce que je viens d'une zone rurale Et j'ai des cousins fermiers etc Donc je suis sensible à leur cause Mais c'est pas seulement ça C'est vraiment en se basant sur les faits et les chiffres qui viennent à nous euh, Vous parliez que c'était la, la chandeleur aujourd'hui Dans les crêpes il y a du lait il y a de la farine aussi. Il y a de la farine. Il y a des œufs. <rire> Tous tout, tout des aliments qui proviennent de nos fermes. Enfin, de moins en moins d'ailleurs, mais de base ouais. de nos fermes. Euh, le, lait, le lait, par exemple, le litre de lait, il est encore rentable pour les,
2: pour les fermiers. Mais ça, c'est grâce à ce qui s'est passé il y a quelques années
0: ils ont dû aussi manifester ils dû, euh,
1: Exactement.
2: quand ils avaient versé des litres des litres de lait dans des champs. Les, les,
1: les fermiers peuvent encore en moyenne bénéficier de 17 centimes de revenus par litre de lait vendu. Mais ça, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Parce qu'en dessous, bah, il y a des aliments comme la viande bovine, par exemple. Juste pour citer un chiffre, euh, une viande, un kilo de viande en moyenne pour un producteur, ça coûte 7,20 euros à produire en frais de production. Eh bien, à la fin, ils arrivent à leur vendre seulement 6,20 euros pour le kilo de carcasse qui est vendu à la grande distribution, donc à la suite de la chaîne alimentaire. Ce qui fait qu'ils sont en perte sur ce kilo de, de viande vendue. Et c'est grâce aux aides européennes qui s'amenuisent, mais c'est grâce à ces aides qu'ils peuvent encore tirer le coup. Or, de plus en plus, les revenus sont insuffisants. Donc, ce que les agriculteurs et producteurs tirent de leurs produits ben, commence à vraiment diminuer. Et surtout, le pire, c'est qu'ils voient que, quand ils vont au magasin et qu'ils voient des produits qu'ils vendent en rayon, ben en fait, le gap, le, la marche entre le prix de vente affiché en magasin et ce qu'eux perçoivent, c'est abyssal. Et ils se disent, ben, sur toute la chaîne de production de la fourche à la fourchette, on se fait, euh, plume, on se fait plumer quelque part. Quoi. Et c'est ça qui les révolte. D'un côté, des revenus insuffisants de ce qu'ils tirent en animaux et en végétaux vendus produits, et de l'autre, ben l'énorme différence par rapport
2: à ce qui est vendu en grande distribution. Que de chiffres, que d'informations. <rire> Mais euh, non, non, on, on sent une, une réelle passion. Et évidemment, euh, j'ai envie de dire comment ne pas être sensible. C'est vrai que c'est la, la base de notre système alimentaire. Il faut se dire que si on ne mange pas ce que nos agriculteurs produisent, c'est qu'on mange quelque chose qui vient d'autre part et, euh, et on comprend aussi une certaine colère. Déjà avec euh, du dumping social, des, des conditions de production extrêmement différentes pour ceux qui viennent d'ailleurs, et si même ce qui est fait ici n'a pas des conditions, enfin les, les agriculteurs d'ici n'ont pas des conditions assez assez décentes. Puis il y a aussi toute la transformation du du, du métier où en fait c'est plus du travail d'artisanat, de la terre et autres, c'est vraiment de, de la gestion euh, glo globale. Aujourd'hui c'est impressionnant tout ce qu'il faut savoir faire pour être euh, agriculteur et c'est un peu le partage euh, où je, je suis, je comprends tout à fait leurs euh, leur, leur revendications et évidemment on ne peut pas être insensible à, à ça, en même temps ça pose aussi la question du, du modèle parce que euh, ceux pour lesquels, on y reviendra évidemment, mais ceux pour lesquels, euh, contre lesquels ils, ils luttent, c'est aussi des, des choses qui ont été imposées pour des raisons avec des normes, euh, beaucoup de normes, c'est vrai. Euh, mais il y a dans des normes de sécurité, des normes euh, écologie et autres. Et donc c'est un peu à quel point on peut essayer d'équilibrer cette balance pour arriver à un mieux pour tous. Et je pense que euh, si euh, on va vers un mieux dans certaines conditions euh, pour que euh, ce soit encore pire pour les agriculteurs, c'est non et ce n'est pas possible.
0: Alors, vous avez parlé du fait que euh, si on ne, prend pas, on ne mange pas ce qui est produit chez nous, c'est qu'on mange quelque chose qui est produit ailleurs. Pour soutenir nos agriculteurs locaux, il faudrait faire nos courses directement à la ferme. Là où ils peuvent mettre le prix qu'ils souhaitent, être réellement rentable. Mais donc, ça veut dire ne plus aller au supermarché, qui est quand même vachement pratique, où tout est au même endroit. Est-ce que vous, ça vous irait de devoir aller de ferme en ferme pour faire vos courses
1: à moi complètement rien que pour le lait le beurre je vais toujours aux fermes du coin alors ça devient aussi très compliqué pour les fermiers de tenir une sorte de petite épicerie ou de petit comptoir parce que bah, ils sont dans la ferme ils ne sont pas toujours à leur maison donc ils ne savent pas assurer la vente tout le temps mais moi j'essaye un maximum et alors il y a des belles alternatives aussi et notamment une marque de lait euh, je peux la citer parce que c'est pas une vraie marque industrielle ça s'appelle c'est qui le patron c'est des boîtes des briques de lait bleu et en fait ça marche avec une, des coopératives ils, ils vont directement au producteur, voir le producteur, et alors ils le rétribuent vraiment au prix que doit coûter réellement le lait en magasin. Donc ils sont mieux rétribués, les marges les sont moins grandes entre le, ce que a coûté le lait et ce qui est affiché au magasin
2: euh, sous l'étiquette.
0: Jean, vous pourriez euh, alors, abandonner le supermarché
2: Alors, l'abandonner, alors en fait, je le fais déjà en certaines parties pour certaines choses. Mm -hmm. Dans le sens où. Euh, moi, mais par exemple, mes fruits et les légumes, je ne les achète plus en magasin. Déjà parce que je les trouve moins qualitatifs et autres. Et en termes de prix même ou autres, c'est parfois euh, tout aussi bien, ce n'est pas plus avantageux. Et donc, voilà, ouais, c'est plutôt un maraîcher euh, euh, qui va au marché et qui vend ses produits. Et euh, donc, voilà, tout du, du bio, plus ou moins tout du local, ça, c'est parfois plus compliqué aussi parce que, il y a aussi, tiens, qu'est-ce qu'on consomme Comment est-ce qu'on consomme Tiens, ben oui, une banane, en fait, ben, c'est bête, mais on ne peut pas en produire en Belgique. Il y a un tas de produits comme ça qui sont entrés dans notre consommation courante euh, de produits qu'on est obligé d'importer parce que ça ne pousse pas ici ou bien parce que ce n'est pas du tout la saison. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que déjà, avoir un, un, un petit regard euh, comme ça. Puis après, la, la question du supermarché. En fait, le supermarché pourrait aussi être un, un vrai... Euh, euh, enfin, un, un vrai acteur aussi dans, dans cette chose là où l'inconvénient in, du, du, du supermarché c'est que si on veut du produit local de toute façon il ne faut pas aller au supermarché parce que c'est des gros groupes d'achat, de distribution et ça se passe au niveau national, si pas international. Et donc, si on veut du local, de base, on ne va pas en supermarché. Mmh. Euh, donc voilà, là, est, on est obligé d'aller ben, vers d'autres boutiques ou autres, quoique certains groupes de supermarchés se permettent d'avoir un petit rayon avec des produits plus ou moins locaux. Euh, mais, mais voilà, de l'ultra local, ça, de toute façon, on ne trouvera pas ça en, en supermarché normal. C'est vrai que c'est souvent au niveau des, des coopératives, euh, et autres, mais, euh, mais du coup voilà, c'est aussi le choix, même en supermarché de faire euh, de, de pas forcément toujours acheter au, au prix le plus bas du discount qui lui, automatiquement, vient de l'étranger
0: Oui Clément, vous voulez
1: Oui, je souhaite rebondir, enfin je suis en accord avec... Il n'y a, a, euh... a pas de problème Non, non, <rire> non c'est pas attaquer c'est justement euh, compléter euh, les gens n'ont plus conscience de ce que coûte réellement un produit au magasin et en fait, c'est aussi une des revendications faites par les agriculteurs euh, sur les ronds-points et euh, ici à Bruxelles, c'est de demander de la transparence sur la chaîne alimentaire. Ils disent, voilà, nous on vend nos produits à tel prix, on voit qu'il est affiché à tel prix dans le magasin. Il y a plein d'intermédiaires, à nouveau l'expression de, de, la, de la fourche à la fourchette, donc il y a plein d'intermédiaires sur la chaîne alimentaire qui s'engraissent qui s'en met plein les poches. Parce que les grands, la grande distribution va dire bah, « Nous aussi, on a subi la crise, le Covid, la guerre en Ukraine de plein fouet. Nous aussi, on a du mal à rétribuer nos, 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 nos fournisseurs. » Ils disent « Ok, très bien. Mais alors, il y, y a quelqu'un sur la ligne qui vraiment gonfle les prix. Et ce n'est pas les producteurs, ce n'est pas à eux que revient le, le surplus d'argent. La grande distribution a imposé prix intenable et il va justifier ça au fait qu'eux aussi touchent la crise de plein fouet. Donc, ils demandent vraiment... De, de la transparence sur toute la ligne et surtout aussi d'arrêter d'être mis en concurrence de façon déloyale. On parle beaucoup des importations d'Ukraine, euh, le blé, ouais, le, le miel, ouais, les céréales, c'est terrible. Et alors, vous parliez au début, je ne sais pas si vous comptiez reposer la question sur le Mercosur
0: euh, Éventuellement, mais si vous voulez y aller, allez-y. <rire> bah,
1: juste dire que donc, voilà ils sont déjà mis en concurrence de façon déloyale et là, en fait, il y a un nouvel accord qui va bientôt s'établir entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine, donc le Mercosur, Brésil, Argentine et tout, qui en fait créeraient entre nos deux continents une sorte de grande zone de libre-échange, donc avec moins de droits de douane. C'est ça, comme il y a eu avec le TAFTA et autres. Euh... C'est ça, ouais. Donc euh, ça permettrait à l'arrivée en Europe de produits sud-américains, euh, sud notamment des produits agricoles. Ce serait un des accords commerciaux les plus importants au monde. Et ils disent, mais attendez, nous on a déjà plein de produits qui viennent d'ailleurs, qui nous font concurrence. Et là, vous dites que vous vous apprêtez à créer un nouvel accord avec un, un grand producteur de, de, de produits agricoles
0: Alors, la petite question moi, je me pose, ce n'est pas vraiment une petite question, c'est même une très grande question. Euh, Est-ce qu'on peut nourrir l'Europe, donc l'Union Européenne, avec une majorité de produits qui viennent de l'Union Européenne et écouler la majorité de notre production en Europe je, selon vous
2: Pour moi, oui, et ce serait même préférable, pour un tas de raisons. Hein. Euh, la, la première raison, euh, c'est la souveraineté, déjà. Euh, on a vu euh, à période du Covid que ben, la mondialisation, en fait, ça a un impact, y compris dans nos magasins, y compris, euh, voilà, après l'Europe, euh, ben, l'Europe, c'est déjà grand. Il y a déjà des, il y a des pays chauds, il y a des pays froids. Euh, on a vu, l'Ukraine, c'est quoi C'est des huiles, des céréales, un tas de produits qui sont dans notre consommation courante. Euh, et donc, rien que pour la question de la souveraineté, c'est préférable. Ensuite, bah, la question écologique. Il faut transporter tout ça. Souvent, ça se fait bah, par bateau. Parfois, euh, bah, parfois bah, il faut du réfrigéré, alors c'est plus par avion. Euh, donc voilà un tas de, 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 de donc déjà rien que pour ça et moi je pense que c'est tout à fait possible euh, de nourrir après peut-être que il faudra des réaménagements il faudra un secteur primaire peut-être qui reprenne un peu plus d'importance mais alors là ça se fera avec les agriculteurs et pas forcément avec euh, les, les acteurs de la grande distribution parce que je pense qu'il faudrait quand même dire les termes. Le, le, souvent, le problème, en fait, euh, est justement de la marge. C'est pas forcément les supermarchés, c'est les groupes d'achat qu'il y a entre les producteurs et les supermarchés. Mmh. Et c'est eux qui achètent et qui revendent aux supermarchés. Et euh, on a pu le voir il y a quelques mois encore, Enfin, euh, Carrefour communique souvent avec ses luttes euh, contre euh, ces, ces grands groupes d'achat euh, pour euh, essayer de garder des prix un, un, un peu bas. Euh, voilà, en fait, c'est eux, c'est de, de ce côté-là qu'il faut se pencher euh, pour voir les problèmes de, de, de marge parfois aberrante. Et Jean a raison et même les agriculteurs lui donnent raison. Parce que moi
1: j'ai vu des micro-trottoirs faits par l'RTBF sur les ronds-points, sur les routes bloquées par les tracteurs, où les fermiers disaient « on sait qu'on est capable de fournir euh, tous les aliments qu'il faut pour la Belgique ». Et pour l'Europe, du moins les aliments qui peuvent être produits ici, sur, euh, sur mm -hmm. Terre européenne. Oui, il faudra peut-être manger
2: moins de bananes, moins de, de produits...
1: Ça.
0: Euh... Moins de chocolat. Mais quantité, moins de chocolat, oui. Moins de café. En, moins de café, oui.
2: Quantité, On peut faire de la chicorée. Aussi. On peut faire de la betterave, de la chicorée et remplacer le café, oui. Et en quantité, il y a moyen, sauf qu'ils disent que l'Europe se
1: tire une balle dans le pied en imposant des normes qui ne sont pas possibles. Pour les agriculteurs, l'Europe veut une agriculture vertueuse. Ici, notamment le Green Deal. Ça, c'est vraiment une de leurs six principales pour le moment. C'est en fait un deal européen dans le, ben, avec une volonté environnementale qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, le modèle productiviste et mercantile de nos fermes actuellement, on a des grosses fermes, ce n'est plus les fermes de bon papa d'antan, ben, ça émet beaucoup de carbone dans les machines, dans les outils. De plus, ben, ils ont besoin de beaucoup de produits phytosanitaires, de, des antibiotiques, même pour l'élevage, ben, l'Europe veut réduire constamment ça pour revenir à, euh, ben, à une agriculture plus euh, verte, plus écologique. Et ils disent, ok, on est d'accord, mais alors, durcissez les normes pour tout le monde, aussi pour les pays où vous importez. D'importation, c'est euh, ça. ça. Parce que nous, alors, on, on, veut, on veut bien respecter vos normes, mais après, on se fait carotter sur des produits qui n'ont rien respecté et qui, du coup, ont été produits beaucoup moins chers. Donc, ils ont l'impression de se faire avoir sur toute la ligne.
0: J'aimerais euh, revenir un peu sur les actions des euh, agriculteurs. Hier, à Bruxelles, ils étaient réunis des milliers de tracteurs euh, devant le Parlement européen et on euh on s'est retrouvé à voir des images d'agriculteurs qui essayent de passer les barrières du Parlement européen, qui ont euh, déboulonné une statue, qui ont brûlé, euh, comme au milieu euh, du, des autoroutes, par exemple, des pneus, de la paille, du foin. Euh, alors, est-ce que bloquer déjà les grands axes et les centres-villes, comme ils l'ont fait toute la semaine, ça sert à quelque chose Et puis alors, avoir des, euh, des cassages, et de passer de, de, de fermiers à casseurs, est-ce que ça vaut la peine
2: alors, euh, puisque mon collègue m'y invite, je vais essayer de répondre correctement <rire> à, à cette question. Alors, je pense que cette semaine, euh, d'aller dans toutes les, les dans toutes les rues, bre, enfin peut-être brûler des pneus, ça c'est c'est pas ce vers quoi je je, je veux euh, aller, mais de bloquer des routes et autres, ben ça permet de d'en parler déjà que les gens mmh. voient des tracteurs, tiens, il se passe quelque chose. Et donc, après, les gens, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'il y a des tracteurs des, qui, qui sont là, qui bloquent les routes, qui manifestent Ensuite, du coup, il bah, y a les médias, les interviews qui expliquent, ah oui, tiens, pourquoi, quelles sont les revendications Et du coup, là, on entend les revendications qui sont très nombreuses et plutôt claires de façon générale. OK. Et du coup, pour moi, en fait, euh, d'avoir bloqué, je ne vais pas dire tout le pays, ni totalement bloqué, mais ça permet de sensibiliser le public à cette question. S'il n'avait pas manifesté on n'aurait pas parlé dans cette émission de tous ces problèmes que vivent les agriculteurs au quotidien. Donc nous, on n'a pas forcément conscience, et ici, tiens, on s'est informé pour pouvoir en parler, et en fait, oui, euh, il y a des choses qui sont questionnantes. Et du coup, je pense que d'avoir fait comme ça pendant une semaine des actions, ça permet déjà à tous les citoyens d'être un minimum conscients et de pouvoir se poser des questions publiquement, et du coup pouvoir bouger un peu les, les, les politiques. On a vu des ministres qui sont justement, on y reviendra, euh, qui ont des responsabilités ou des voix apportées à, à l'Europe, euh, qui sont venus, rencontrer et qui eux pourraient, je ne vais pas dire avoir une vraie voix, mais interpeller ou poser des, des, des questions vis-à-vis -vis de ça, qui viennent justement directement des, des agriculteurs. Euh, donc voilà, après, est-ce que ça aurait été la, la place Je pense que l'endroit le plus significatif pour ces questions-là, c'est effectivement au niveau de, 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 de l'Europe à Bruxelles euh, pour, pour les manifestations et mais en même temps, est-ce que on aurait été, le grand public aurait été aussi conscient si c'est pas... Ah oui, euh, voilà, euh, toute cette semaine, en fait, euh, le, le quartier européen est, est bouclé à, à Bruxelles, et puis euh, voilà, ça reste à Bruxelles, des manifestations de Bruxelles, et puis voilà. Je rebondis sur ce que mon collègue dit
1: et on remarque qu'ils ont énormément de soutien. Donc ils bloquent des routes, des autoroutes, c'est-à-dire que les gens sont en retard. Mais il y a de
2: tout, euh, avec eux. Complètement, mmh.
1: les gens les comprennent et ils savent que c'est un secteur, que ce sont des gens, les fermiers, les éleveurs, qui sont pressurisés depuis plusieurs dizaines d'années. C'est un métier très dur, euh, c'est se lever tôt, c'est travailler toute la journée manuellement dans le froid, aller coucher tôt. Parfois pas aller aux fêtes, parce qu'il faut se lever tôt le lendemain pour faire la traite. Et euh, de base, c'est un métier beau, les enfants, dans les livres qu'on donne nos enfants, ah, mais etc. oui C'est beau, les fermiers, c'est un métier qui fait rêver. Et pourtant, bah, le taux de suicide ne fait qu'augmenter. Entre 1990 et 2022, il y a 57% des exploitations wallonnes qui sont volatilisées, qui, qui ont dû fermer. Donc, entre, en 30 ans, il y a 60% des exploitations euh, fermières wallonnes qui ont fermé. C'est quand même impressionnant comme chiffre. Et alors, est-ce que ça sert ou pas, ce genre d'action violente Ben Au final, on voit que le gouvernement wallon a dit qu'il n'allait pas voter pour l'accord du Mercosur entre l'Union européenne et ces pays-là du Mercosur. On voit aussi que le 25 janvier, la présidente de la Commission européenne sur l'agriculture a dit qu'elle allait réunir tous les acteurs de l'agriculture en Europe pour essayer de dégager des pistes de solutions, pour simplifier la PAC, donc la politique agricole commune qui est à venir. Donc en fait, sur tous les échelons politiques, on voit qu'avec le stress des élections, chez nous, nationale oui. et, et européenne. Et européenne, c'est surtout ça qui a été la raison. Eh ben avec tout ça, on sent que la politique a envie de se bouger, de s'approprier le sujet.
0: Alors dernière petite question avant de faire une pause musicale. On a vu des témoignages d'agriculteurs de, qui parlent qu'ils doivent vivre avec très peu d'argent par mois. On en a parlé déjà des prix. Ils sont en perte, hein, vous l'avez dit Clément. Et euh, moi, il y a un témoignage qui m'a marqué. C'est une dame qui dit qu'ils doivent parfois vivre avec moins de 500 euros par mois. Euh, en travaillant 15 heures par jour, est-ce que qu'en 2024, c'est encore acceptable en Europe d'avoir des personnes qui vivent comme ça Peu importe leur métier, hein, mais là on parle des agriculteurs.
2: Donc euh, 15 heures par jour pour 500, 500 euros... euros par mois <rire> Euh, non, <rire> de façon très concrète, euh, c'est totalement, je vais pas dire c'est en dessous du SMIC, ça semble tellement logique, une journée de travail euh, habituelle, on va dire que c'est quoi 9h, 8h peut-être, dans dans quelque chose de, de, de façon très très large, euh, avec un, un salaire de quoi 1500 euros euh, par mois, enfin... Euh, non, quoi. Euh, on voit clairement, on passe du double d'heure à, à la journée pour trois fois moins euh, pour, du, pour du SMIC. Euh, non, c'est inhumain, en fait. Il n'y a, a pas d'autre mot. Euh, puis comment est-ce que tous les investissements en, en, en plus, parce que euh, avoir des normes, avoir une façon de travailler comme ça plus grande, en fait... Ben, ça coûte des sous, il faut racheter des machines les machines agricoles coûtent un bras, un pont, vraiment limite un pont euh, complet euh, ça, ça coûte une fortune tous des investissements à, à faire à chaque fois, à chaque nouvelle norme ben oui il faut réinvestir et en plus on, on rabote les, les, les prix derrière ce, non seulement c'est pas rentable ce n'est pas digne, je pense qu'on peut parler clairement de, de dignité euh, voilà pour être poli Surtout qu'ils sont
1: rétribués peu. Bon, on, dit, on dit souvent que les fermiers, c'est des gens qui, qui se contentent de peu, qui savent, comme ils sont au contact de la terre, etc. Et ben, parfois, ils n'ont pas besoin d'un grand confort matériel. Mais par contre, ça devient énormément compliqué, rien qu'au niveau de la paperasse administrative. Autant avant, ils étaient rétribués pour leur production et ils passaient leur journée à ça. Maintenant, en plus Mais de non, cela. Ils sont payés le...
2: surtout en, en, en normes, enfin en primes. C'est ça,
1: le, la, la, la paperasserie administrative qu'ils doivent faire, ils, ils réclament vraiment un allègement administratif, car ils sont payés peu. Non plus seulement pour euh, euh, s'occuper de leurs animaux, s'occuper des champs et des prairies. Non, non, c'est aussi pour euh, aller derrière un ordi, encoder, etc., remettre des papiers à l'Europe, remettre des papiers euh, ici au gouvernement wallon. Et franchement, ça devient impossible pour eux. Quoi.
0: Donc on va faire la pause en se disant qu'on soutient les agriculteurs, en espérant que ça aille mieux pour eux. Je pas, vous êtes d'accord euh, là-dessus
2: Oui, oui de, de façon générale, oui, euh, évidemment.
0: Et on va... Euh... Bah nous aussi en musique, est à, à Bruxelles avec euh, peut-être un message qu'ils auront, euh, je sais pas, dans, dans les semaines futures, hein, on, on ne sait jamais. Euh, Bruxelles, je t'aime avec Angèle.
3: On n'a pas les tours de New York On n'a pas de lumière de jour Six moi dans l'année On n'a pas Beaubourg Ni la scène On n'est pas la ville de l'amour Mais bon, vous voyez stay Et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires. En français et en flamand. La merde est qu'une île de vins, dame Poussez, je t'aime.
0: Décryptage. Une émission de Cato Belle, Armel Delmel. Et nous sommes de retour dans ce décryptage avec Jean Lannoy et Clément Laloyot. Nous nous retournons maintenant à l'école puisque le lycée François de Salles à Gilly a rendu obligatoire 20 minutes de lecture pour toute l'école tous les jours, professeurs et direction compris, euh, donc tous les jours après la récréation, les élèves rentrent en classe et sortent leurs livres, leurs magazines, ce qu'ils veulent tant que c'est, sur papier. Et au bout de trois semaines, les effets positifs du projet seraient déjà visibles selon les professeurs. Alors euh, ma question, messieurs, c'est est-ce que vous vous lisez beaucoup
1: Alors euh, moi personnellement, non et beaucoup de bandes dessinées j'étais abonné pendant tout un temps à Spirou Spirou Magazine eh ben. mais euh, et alors en fait le problème c'est que j'aime bien lire mais c'est juste que j'arrive pas à me dégager du temps et alors je trouve que ça demande aussi une sorte <rire> de volonté de quitter son petit Netflix Chilou et d'aller vers un livre qui demande je trouve une force quand même pour s'y mettre dedans
2: alors moi si je lis euh, j'ai envie de dire beaucoup de BD euh, vraiment je lis principalement de la bande dessinée moi, je suis de ceux qui n'ont absolument aucun préjugé et je pense que c'est important et que la bande dessinée est euh, une aussi noble lecture que, 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 que d'autres choses. Que
0: n'importe quelle autre lecture. Que
2: oui. n'importe quelle autre lecture. Je suis un grand lecteur d'articles journalistiques, ça vraiment, <rire> étonnant, euh, mais, euh, mais du coup, je lis beaucoup de façon générale euh, et peut-être moins sur du support papier euh, qu'avant. Clément, tu voulais réagir
1: oui. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Depuis en plus, on appelle les bandes dessinées des romans graphiques oui, d'ailleurs.
2: Mais c'est pas tout à fait
1: la Et même chose. Ça
0: dépend du, du type de BD que c'est. Hein. Les romans graphiques sont quand même beaucoup plus épais. Il y a, ça pourrait être un roman en soi, Exactement. sauf que c'est sous forme de BD.
1: Et beaucoup plus de bulles avec des textes assez. Euh, du français bien soutenu. Et alors, il y a même des enquêtes journalistiques qui se basent sur ce concept, c'est-à-dire des enquêtes journali journalistiques qui sont ensuite
2: retranscrites en bande dessinée en roman graphique. Ouais, moi, pas, pour les romans plus traditionnels, en fait, j'ai un énorme problème. C'est que si je commence un livre, je dois le terminer. Vraiment. Mmh. Euh, la dernière fois que j'ai lu un roman, euh, ça date d'il y a un, peu, un, un petit peu de temps. <rire> j'ai commencé le roman en allant... Je devais aller visiter ma sœur qui venait d'accoucher. Euh, j'ai euh, celle qui n'était pas encore mon épouse mais qui est devenue mon épouse avec moi et qui m'a dit il faut absolument que tu lises ça j'ai commencé en rentrant dans le train à lire, une heure plus tard évidemment le train arrive à destination il faut quitter le train je suis obligé de stopper ma lecture je n'ai toujours pas repris <rire> <rire> ça fait des années <rire> c est,
0: c est, c est effectivement, euh, ça peut effectivement être problématique est-ce que du coup vous auriez apprécié les 20 minutes de lecture quotidienne de dégager le temps dans euh, le, la journée scolaire pour euh, justement lire votre livre et peut-être le reprendre chaque jour pendant 20 minutes pour le finir il
2: n'y a rien de plus frustrant que de s'arrêter à chaque fois <rire> mais euh, oui non je pense que oui après 20 minutes c'est une bonne BD 20 minutes pile poil enfin euh, en tout <rire> cas c'est mon rythme <rire> mais euh, non non franchement je pense que j'aurais apprécié ça fait du temps, ou qui n'est pas destiné à autre chose. Et comme vous l'avez dit, euh, Clément, euh, on est très vite distrait. On, on est beaucoup plus attiré. Tiens, un épisode aussi, parfois, c'est 20 minutes. Du coup, on se dit, ah bah, tiens, un épisode plutôt qu'un plutôt qu qu livre. Mais Clément Alors,
1: moi, je veux avoir un avis contraire sur très euh, bien. Les, le, la lecture à l'école. Je pense que je n'aurais pas apprécié de lire à l'école, car il y a le cadre scolaire... Qui impose quelque chose et qui du coup me donne pas envie de faire mmh -hmm. cette chose-là. Je
2: n'étais pas très scolaire,
1: Clément. Non. Par exemple, il y a des. On m'a fait lire des livres en secondaire, comme tout le monde. Je les lisais. J'étais obligé à les lire, à les lire, pardon. Et euh, ben, au final, j'étais en mode bon, voilà, c'est fini. Ouf, enfin, je faisais l'interro, je réussissais, etc. Puis quelques années après, quand j'avais toujours le livre dans la bibliothèque, je me disais bon, peut-être le relire, ça va peut-être me plaire un peu mieux. Et enfin, au c'est super ce livre ». Et en fait, rien que le fait qu'on est obligé à le lire pour un, dans un cadre scolaire, ben, j'ai mal vécu l'expérience, je voulais même plus lire pendant un petit moment, et en fait, tous mes camarades de classe, c'était la même chose. Juste pour un, la petite anecdote, euh, au début des secondaires, en première secondaire, je pense, la prof de français avec qui on s'entendait bien avait demandé euh, « bon, honnêtement, Combien de personnes ont lu le livre? On avait un terreau ici juste il y après. Avait trois personnes sur toute la classe. Et quatre quand même. <rire> pardon, il y, y en avait quatre <rire> sur les 23. Les autres avaient lu
2: des résumés sur Internet et tout. Donc voilà. J'ai déjà fait ça, je l'avoue.
1: Oui. Pour
0: regarder le film. Qui n'a pas regardé oui. le film, ah, qui va avec le
2: livre? Il ah, y a pas toujours, il n'y a pas souvent <rire> des films. Hein, dans, en, en secondaire, parfois, il y a des livres assez tordus. Euh, mais c'est vrai que pour le coup, euh, ça n'a pas forcément été les livres qui m'ont le plus plu, ceux qui m'étaient proposés à l'école. C'est
1: vraiment le choix qui. qui... Et, euh,
2: et voilà. Le choix n'était pas bon pour toi je, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Euh, moi, je me souviens, jusqu'à la fin de ma première secondaire, j'avais plein de mots dans mon journal de classe. <rire> parce que je lisais en cachette en cours donc voilà, ah. et donc euh, ça voilà ne, ne le faites pas à la maison <rire> donc euh, voilà j'ai lu beaucoup à l'école, en dehors, enfin pendant les cours, mais pas de ce qu'il y avait au cours, et depuis <rire> je ne lis plus, euh, depuis qu'on m'a vraiment interdit de, de le faire, donc euh, Peut-être, finalement, euh, serait-ce mieux. <rire> <Ouais>. <rire> Mais...
0: Alors, j'aimerais je je, rebondir sur le témoignage de Clément. Euh, parce que vous vous dites que vous n'aimiez pas quand on vous obligeait, mais qu'après ça a été. Et il y en a un autre qui a ce témoignage, c'est François Kuhn, qu'on connaît aussi sous le nom de Livraison de mots, il partage ce témoignage dans son livre, il dit bah, « moi en secondaire je détestais, et puis je suis arrivé en supérieur, j'ai eu un cours de littérature contemporaine et la prof m'a fait adorer parce qu'elle a donné une liste de livres, elle a dit « vous en faites ce que vous voulez ». Aujourd'hui, c'est son métier de parler de livres. Euh, donc, les plus jeunes reviennent euh, aux livres grâce aux réseaux sociaux, justement grâce à des influenceurs comme lui. Euh, donc, lui, François est l'un des plus gros influenceurs, enfin, plus grands influenceurs euh, littéraires en Belgique. On appelle ça des booktoks ou des bookstagram. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose au final les réseaux sociaux dans ce sens-là? Alors, oui. Parce qu'on a beaucoup de choses à reprocher aux réseaux sociaux, mais dans ce sens-là.
1: C'est vrai. Alors, d'un côté, quand on a préparé l'émission, moi bah, j'avais dit que je voyais mal euh, TikTok être favorable à la lecture. Car j'avais entendu beaucoup de professeurs de français dire qu à cause de TikTok, les élèves ne savaient plus lire des textes longs, ne savaient plus lire un livre. C'était vraiment une montée de l'Everest pour eux. Et quand vous m'avez parlé de cette initiative, je trouvais ça très bien parce que je pense que pour moi, la lecture chez les enfants doit se faire dans un cadre familial doit venir de l'enfant lui-même chez lui, quand il est relax, quand il est posé, etc. Et que du coup, il en faut des livres. Donc autant je n'aime pas le livre à l'école, parce que je trouve qu'il y a une obligation scolaire qui va le dégoûter par après, mais autant les parents, le cadre familial doit pousser à la lecture, notamment parce que tout simplement quand l'enfant se construit, eh bien, la lecture lui donne des compétences sociales. regardez un dessin animé, un film, bien, il y en a un film, c'est bien, il y a des interactions, mais vous n'êtes pas dans la tête de la personne dans la tête du héros. Le livre vous permet ça, vous permet de faire vraiment ressentir. C'est un peu une expérience sensorielle et ça aide notamment les enfants à développer leur compréhension des relations interpersonnelles, comment interagit le héros avec d'autres personnes, et aussi à renforcer leur empathie avec, envers d'autres personnes, à mieux comprendre tel profil, à mieux à mieux saisir ah ben là là, là ça a blessé cette personne. Peut-être que moi aussi dans ma vie j'ai blessé de cette façon là.
2: Alors moi je ne me souviens plus de la question <rire> euh...
1: La
0: question c'était Est-ce que les réseaux sociaux, bookstagram, Booktok, Ce genre de choses euh, Sont finalement euh, positifs Il y a un côté de, des réseaux sociaux Qu'on critique beaucoup euh, Mais là c'est tout un pan des réseaux sociaux Qui est caché si on ne le cherche pas euh, Qui euh, visiblement est positif
2: Moi je pense oui euh, Après je ne suis pas forcément des voilà, Je suis un minimum sensibilisé à la, à la chose euh, Parfois des des textes, enfin, euh, il y a beaucoup de présentations, même de livres, en fait, sur les réseaux sociaux, et, et peut-être aussi différents que, tiens, euh, un petit court-texte, euh, un extrait, un, un résumé, euh, voilà, quelqu'un qui raconte un peu, parfois, son expérience de lecture et autres. Mais en fait, oui, c'est toutes des portes d'entrée que je trouve aussi nobles les unes que les autres. Euh, pour moi, c'est très bien, il n'y a, y a aucun souci, il faut encourager, de toute façon. Euh, je pense que tout ce qui... Voilà, et je pense que tout peut être un chemin vers la lecture, euh, justement. Et même parfois... Euh, C'est vrai que là, ici, je vais rebondir peut-être sur quelque chose qui n'a rien à voir. Euh, donc là, ici, donc on a 20 minutes de lecture où chaque élève mm -hmm. lit. Moi, je me souviens, et en préparant cette émission-là, j'ai vu aussi quelqu'un euh, des, des articles ou un témoignage de quelqu'un qui, qui en parlait. Moi, quand j'étais à l'école, en cours... En fait, j'ai eu un prof de français, c'est le genre de prof de français dont on se souvient toute sa vie, et qui passait à la fin, oh tiens, voilà, il reste un quart d'heure de, de, de cours sur des, des cours de deux heures, on n'a pas fait de pause, tiens, je vais vous lire euh, mmh. un livre. Et du coup, voilà, on passait euh, dix minutes euh, à, à, à écouter notre professeur nous lire euh, un livre. Et j'ai récemment, du coup, revu un, un témoignage, euh, pas, pas de lui, rien à voir, euh, d'une expérience qui faisait comme ça, où, justement, il me semble que c'était une vidéo sur des réseaux sociaux de, de professeurs ou quoi, qui, qui faisait ça. Et en fait, le fait d'écouter quelqu'un nous lire euh, mm -hmm. un livre euh, pousse en fait aussi à la lecture et c'est quelque chose qui pousse à tous les âges et que même, en fait, lire un livre à, à un jeune à une personne plus âgée ou autre, en fait, ça, ça fait travailler cet intérêt de la lecture pour tous et toutes.
0: Mais justement vous Jean, vous avez un petit beau à la maison, ah il est tout tout petit hein, lui, il ne peut pas du il tout lire. Il a 4
2: mois il ne sait pas lire <rire>
0: Il ne sait pas lire du tout, évidemment. Est-ce que, est que vous, vous lui lisez déjà des histoires, des livres
2: Oui. Enfin, c'est un peu compliqué, en fait. Pour faire grandir hein. son intérêt pour les bouquins <rire> les Alors, on a quelques petits livres. Je ne sais pas si vous voyez des petits livres bien cartonnés, mmh. avec souvent un petit personnage, une petite marionnette de pouce, comme ça, à l'intérieur. <rire> euh, ce genre de livre où il y a trois mots à lire dans le livre, mais où c'est aussi l'exploration de « tiens ». Ça, ça bouge. Tiens, ça, c'est coloré. Tiens, ça, ça fait du bruit dans le livre. On a comme ça aussi un livre souple avec, euh, tiens, euh, un, un, petit, un petit bonhomme, une petite marionnette de pouce euh, qui dit euh, « Bonne nuit à, à tout le monde euh, », qui fait un bisou à tout le monde d'une façon différente. Donc, en termes de vocabulaire, on n'est pas encore sur euh, « De la grande histoire ». Mais du coup, on, on lui lit des... « ah oh, mais tiens, regarde !» Et en final, en fait, on décrit plus ce qu'on voit dans un livre euh, que, que le texte en, en soi. Mais euh, si c'est ça, lire un livre, à hein, un sûr. enfant de 4 mois, oui. <rire> mais euh, voilà, après, c'est l'objet, c'est aussi... Même s'il ne regarde pas forcément, tiens, il regarde ailleurs et, et autres. Je pense que c'est aussi euh, un intérêt. C'est OK, c'est bien, c'est chouette. Et ce n'est pas bêtement « Tiens, OK, euh... » Euh, on, on te met devant euh, euh, une page avec euh, que du texte, euh, tu comprends rien, ne sais pas où appréhender la, la chose. Je pense que déjà, une habituation avec euh, l'objet livre euh, en, en soi n'est euh... pas mauvais.
0: Alors, je reviens à cette, euh, cette école qui teste les 20 minutes de lecture. Euh, les professeurs euh, ont déjà pu témoigner du fait que les élèves sont plus détendus euh, notamment une professeure qui disait que les élèves avaient une interro à l'heure d'après et qui lui avait confié que pouvoir lire les avait aidés à se calmer avant euh, l'interro. Est-ce que euh, vous, vous le vérifiez personnellement que la lecture, ça détend
1: Alors euh, moi, oui, complètement. Il y a une expression, c'est « plonger dans un livre ». Donc en oui. plonger, bah, moi j'avais vraiment l'impression que quoi qu'il se passe dans ma vie, quand je prends un livre et que je prends le temps de, de le commencer... Après ça y est, je me crée tout un univers, j'oublie tout ce qui se passe sur le côté. C'est un peu une bulle d'oxygène dans ce quotidien qui va très vite. Et c'est vrai que ça détend, quoi. Ça, on prend le temps, on prend le temps de vivre une vie qu'on a, qu'on a, qu'on n'a pas et qu'on aurait aimé avoir. Et en fait, là, je suis très euh, idéaliste. Mais si je mets mes petites euh, oreilles de euh, oreilles, mes petites lunettes de <rire> scientifique, il y a une, une université britannique de Sussex qui a confirmé via une étude que la lecture constituait la façon la plus efficace pour lutter contre le stress. L'effet calmant est presque immédiat. Les participants n'ont eu besoin, donc les participants à l'étude, les participants n'ont eu besoin que de 6 minutes pour s'apaiser une fois qu'ils avaient un livre en main. Lire, relax, autant qu'un bon massage ou une tisane. Ah là là C'est même prouvé quoi ah ben Donc voilà. si on fait à, un mix entre la tisane, le... le
0: massage et le bouquin
2: Ah là c'est le dodo direct <rire> Donc à madame qui demande une tisane ou un massage Vaut mieux donner un livre Ah c'est ça, c'est moins sensuel certes mais... <rire> C'est moins fatigant aussi, oui, hein. aussi. <rire> Non non mais oui, oui
1: Et pour les enfants c'est bien du coup Si on transpose ça pour les enfants aussi Tout va très vite dans leur quotidien etc Ou même parfois il y a des problèmes familiaux et, et alors c'est vrai que c'est 20 minutes de lecture à l'école, autant je suis pas pour d'obliger à lire, euh, mais pour des enfants de primaire qui à l'école, je sais pas, les parents sont en instance de séparation ou quoi, ben peut-être qu'avoir 20 minutes où il peut euh, s'évader euh,
2: ailleurs, ça peut être bien aussi quoi. Oui, et puis c'est un, un peu un, un repos aussi, parce que je suppose que c'est juste après une récréation ou Exactement. quelque chose. Le moment parfait pour calmer les, les enfants euh, avant un cours. Non, non, mais je pense que c'est bien aussi même euh, de, de vivre, en fait, de se laisser vivre. Euh, euh, oui, et je pense que oui, ça, ça, euh, je le ressens aussi parfois. Euh, J'ai la grande chance de, de devoir lire des, des, des bandes dessinées euh, pour, euh, pour le travail, pour préparer des interviews. Et du coup, quand je... Parfois, je... ça ça va pas. Beaucoup de travail. On, on lit une bande dessinée et, et, et on, on, on travaille toujours, mais c'est tout de suite beaucoup plus chouette. et C'est vrai qu'après, on, on se sent mieux même. Mais, mais du coup, là, ces enfants, ils peuvent lire de tout. Euh, Ce si qu'ils veulent que c'est sur papier. Ouais. C'est ça. Donc, ça peut être aussi, même bêtement, j'ai envie de dire, des livres d'images, mm -hmm. euh, des... De... oui c'est ça. en
0: magazine, mais... BD, tout est autorisé.
2: Manga, tout. Mais c'est trop bien.
0: Eh bien monsieur, du coup, vous avez euh, trois minutes pour aller chercher votre livre et pendant ce temps-là, nous on va écouter Patrick Bruel qui nous explique le métier de sa maman qui était justement Instit. Donc c'est euh, Bruel avec l'Instit. A tout de suite.
4: Elle enseignait les numéros et les couleurs de l'arc-en-ciel comme autant de petits barreaux pour se construire une grande échelle. Elle leur a donné l'ABC, leur offrait des récitations à tous ces enfants mal armés, en guise de petites munitions Elle leur parlait de tous les livres, elle leur a appris toutes les lettres Pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres Et même le dernier des cancres, écoutez la chartreuse de Parme Elle disait qu'une main tachée d'encre est une main qui ne tiendra pas d'armes. Elle leur apprenait, voyez-vous qu'un livre peut changer une vie elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris Aujourd'hui je repense à elle, à toutes les vies qu'elle a changées avec ses consonnes, et voyelles Et toutes les phrases qu'elle a semées Je la revois à son bureau La tête penchée sur le côté En train de réparer leurs mots Comme on soignerait des blessés Elle leur apprenait, voyez-vous Qu'un livre peut changer une vie Elle leur apprenait, voyez-vous Qu'un livre peut être un ami Elle avait le rêve un peu fou Qu'un livre Peut changer une vie Et qu'il n'y a De voyous que des gens Qui n'ont rien appris Cette maîtresse C'était ma mère De l'avoir un peu partagée Je me sens riche de sœurs et frères Que je n'ai jamais rencontrées Fleurs libres et fleurs sauvages Que la vie puisse les arroser D'amour, de savoir et d'ouvrage Autant qu'un jardin De pensées elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle avait ce rêve un peu fou, qu'un livre peut être un ami. Peut-être un ami... Peut-être un ami.
0: Décryptage, une émission de Catobel, Armel Delmel. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de décryptage sur RCF. Aujourd'hui avec mon studio, Clément Laloyau de chez Bell et Jean Lanois de chez Une RCF Belgique. Nous avons donc parlé des agriculteurs en première partie d'émission, de lecture en deuxième, et on revient maintenant avec vos zooms, messieurs. Alors je reprends mes notes de début d'émission. Euh, Clément, vous allez nous parler d'une étude sur euh, des agressions sexuelles qui ont eu lieu à l'IC Louvain et Jean, vous nous parlerez ensuite d'eau euh, minérale en bouteille ou d'eau de robinet en, en bouteille. On, on verra ce que ça donne. Et je propose qu'on commence par Clément.
1: En effet. Alors, euh, les... Précédent Zoom, j'avais toujours cherché des trucs un peu joyeux alors sur le sport, la musique. Et là, c'est un sujet assez grave, mais qui m'a vraiment beaucoup interpellé. C'est donc une étude qui est parue hier. Le soir a repris euh, l'étude dans les grandes lignes, a fait ressortir euh, les chiffres les plus importants. Une étude très détaillée, en fait, sur euh, l'état des lieux de situation de harcèlement et d'agression sexuelle parmi les étudiants universitaires. On y apprend. Euh, ça, c'est le chiffre le plus marquant et vraiment, le plus, bah, vraiment bouleversé. À l'UC Louvain, 20% des femmes membres d'un cercle, d'une régionale ou d'un cote à projet rapportent avoir été violées sur le campus. Donc 1 sur 5. Cette étude, pour contextualiser, elle a été faite en mars 2022 auprès des étudiants et étudiantes de l'UC Louvain. Tout un chacun était amené à répondre à un questionnaire sur. Euh, bah voilà, répondre à l'enquête en ligne sur le harcèlement et le sexisme à l'UC Louvain. Ça a été mené par deux professeurs, Benoît Galland et euh, Noémie Brison, qui est le doctorant en psychologie. Et alors, euh, donc voilà, ça, ça a vraiment fait sortir des chiffres édifiants. Un autre, c'est que le harcèlement sexuel concernerait 14 de tous les étudiants. Euh, je cite, je vais un peu plus loin dans, dans les chiffres. Je ne vais pas en citer trop, mais vraiment, c'est pour montrer à quel point euh, la, la cause est toujours à défendre euh, sur le Célouvin, euh le, donc euh, contre le harcèlement. Euh, 70 des participants à l'enquête ont déjà été confrontés à un acte sexiste. Ils disent dans l'étude, ça peut s'agir de simples remarques sexistes. 46% des répondants ont avoué avoir déjà subi ça, de regards déplaisants, ou alors des blagues à caractère sexuel, 39%, jusqu'à des tentatives de rapprochement. Et les personnes qui ont mené l'étude disent bien, attention, on parle bien de harcèlement sexuel, ça veut dire ce sont des actes répétés, il y a une notion de répétition derrière. C'est pas juste une petite blague lancée à la volée, c'est vraiment, on vient avec, on force, on force, on force. Et donc, tout ça pour euh, dire que ben voilà c'est une problématique qui n'est pas encore réglée sur Lucie Louvain. Et si je, on veut incarner un peu cette cause-là, il y a notamment une dame fiorile du euh, Côte à Projet, l'Angela. C'est un code qui sensibilise le public universitaire au féminisme, aux questions de genre et de harcèlement, qui dit que, ben voilà, eux, ils sont amenés à organiser des tough safe, parce qu'à Louvain d'un ce n'est pas encore ça la sécurité, surtout en soirée. Ils disent que parfois, ben, quand il y a des cas problématiques, ils en parlent autour d'eux, mais alors, ils ne savent pas trop à qui s'adresser, à Lucie Louvain. Et s'ils s'adressent à des gens du cercle, des comités et tout, ben, on va essayer un peu d'écarter, euh, d'écarter la problématique, de dire, ah mais non, de justifier, il n'a pas voulu dire ça, il n'a pas voulu faire ça, mais non, tu le connais, il est comme ça, etc. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ben, tous ces faits-là, ces cas-là, soient euh, condamnés et soient mieux appréhendés.
0: Merci Clément pour le résumé de, de cette étude. Je vois dans le regard de Jean qu'il a peut-être envie de oui, réagir non, vite oui. fait. Euh,
2: que, comme je le disais donc, euh, tout à l'heure, c'est une étude quand même avec des chiffres interpellants. Je pense qu'on aurait pu se douter effectivement de, de chiffres euh, dans, dans ces environs-là. Mais ça vient quand même les confirmer. Moi, ce qui me choque aussi d'un point de vue purement journalistique, euh, j'en ai parlé brièvement, euh, la plupart des articles qui ont repris cette information-là ont euh, titré sur les 14% euh, de, de harcèlement sexuel mais pas sur les 20% de viol enfin, moi ça me semble juste euh... ah oui, oui. mais après tous les chiffres sont, sont, sont aberrants mais sur... moi j'ai un petit bémol sur cette façon de titrer
1: et euh, juste pour dire, j'ai des amis euh, hommes qui ont ouais qui qui ont dit oh mais viol, mais il faut voir ce qu'il cache ce que ça cache là derrière." Non, on parle bien de euh, actes avec pénétration et tout. Donc euh, c'est vraiment le stade ultime euh, ultime. C'est pas une
2: agression sexuelle, c'est un viol, c'est vraiment
1: ouais. viol viol par le terme euh, juridique. Euh, exactement.
2: Oui. Donc ouais, c'est choquant.
0: Est-ce que vous avez des meilleures nouvelles pour nous Jean, avec votre Zoom Ouf! Rapidement. <rire> Je ne sais
2: pas, ça dépend. Euh, vous qui aimez acheter de l'eau moins chère en France puisqu'elle est moins chère en Belgique, en, en bouteille, euh, ou bien vous-même qui achetez en, en, en Belgique des, des bouteilles, vous aurez peut-être bu de l'eau de bouteille en qualité d'eau du robinet. Souvent, si on achète de l'eau euh, de, de en bouteille, c'est pour être sûr d'avoir une eau pure, une eau bonne. Alors, il faut savoir qu'il y a des chiffres quand même interpellants. C'est qu'il y il a beaucoup, euh, beaucoup plus, 100 fois plus de microplastiques dans euh, les eaux en bouteille. Euh, donc voilà, jusqu'à 100 fois plus de minuscules particules de plastique dans les l'eau en bouteille que dans le robinet. Et euh, donc voilà, il se fait qu'il y ait plusieurs grands groupes, euh, notamment français, il y a Nestlé Waters il y a le groupe aussi derrière Cristalline et autres, qui ont euh, filtré euh, des eaux avec des filtres illégaux hein, hein, ou hein, interdits, euh, notamment via des, des filtres charbon actifs, etc., qui ont filtré euh, de l'eau de la même façon que est filtrée l'eau euh, du robinet. Euh, ce qui pose la question, voilà, est-ce que les gens n'auraient pas payé de l'eau de qualité du robinet au même prix que de l'eau en, en bouteille euh, en sachant qu'il y a eu aussi des mélanges qui ont été faits parfois avec certaines contaminations, des mélanges entre de l'eau minérale et de l'eau de distribution euh, avant d'être embouteillée donc voilà, be beaucoup, de, beaucoup de choses sont sorties euh, là-dessus euh, voilà, je trouve ça quand même interpellant aussi euh, l'industrie même de, de l'eau même à la base, euh, si l'eau est un, un bien commun euh, ou, ou une, une chose marchande
0: Merci pour ce zoom qui est aussi très fort dans l'actualité euh, il est déjà l'heure pour nous d'accueillir Pierre Granier secrétaire de rédaction de Catobel pour nous parler du dimanche de la semaine Bonjour Pierre
5: Bonjour Armel et bonjour à tous Cette semaine dans dimanche on vous donne rendez-vous avec un sacré bonhomme peu connu du grand public, certes, mais Florent Prioli est un missionnaire italien, membre et prieur de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu et de surcroît un amoureux de l'Afrique. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a commencé sa mission en tant qu'infirmier. Puis à la faveur d'un retour forcé en Italie pour soigner une tuberculose, il a repris ses études pour devenir médecin. Et revenu au Bénin, il a alors fondé l'hôpital de Tanguieta. Chaque jour, il réalise là-bas des miracles en permettant à des malades de retrouver le sourire. Il dit lui-même avoir été miraculé, miraculé plusieurs fois, notamment l'an passé après qu'une vilaine bactérie l'a obligé à annuler sa visite à Bruxelles alors qu'il était invité par les grandes conférences catholiques. Dans une région lourdement meurtrie par la violence et le djihadisme, c'est au quotidien que Dieu accomplit son œuvre à travers Florent Priouli, qui a décidé d'offrir sa vie aux autres. Et c'est ça qui le rend heureux. « Ma vie a été un grand cadeau, dit-il. Quand des jeunes frères font profession dans notre ordre, je leur souhaite de connaître au moins la moitié de la joie que j'ai eue dans ma vie. » Des propos recueillis par Vincent Delcor à retrouver en pages 2 et 3. On enchaîne avec une ordination inédite à Bruxelles, à la basilique de Kuckelberg. Ce week-end, en effet, ce samedi 3 février, donc, Mgr Terlinden, et le patriarche de l'église chaldéenne ordonneront ensemble un nouveau prêtre. Il s'appelle David. Il est né à Malines il y a 33 ans, de parents chrétiens, originaires de Turquie, et il est marié et même père de trois enfants. De fait, cette double ordination, David pourra ainsi célébrer dans les rites catholiques et chaldéens. Je crois que Dieu m'appelle deux fois en même temps. Il s'agit de combiner une vocation familiale et une vocation sacerdotile, explique-t-il à dimanche. Cet événement est aussi l'occasion de présenter qui sont les Chaldéens de Belgique, et vous le saurez, en lisant l'article de Benoît Lanneau en page 4. On passe maintenant au dossier de la semaine consacré à ces hommes et à ces femmes, envoyés par leur évêque pour vivre au sein d'une équipe, une mission d'église au service de l'évangile. Je veux parler ici des aumôniers. Angélique Tazio nous invite à la rencontre de trois d'entre eux, à savoir Bernard Sorel, aumônier national des forestiers et des naturalistes, Michel Gaillard, l'aumônier de l'aéroport national de Zaventem, et Nicolas Bégeot, actuellement à Rome, mais qui était aumônier militaire. Au regard de ces trois portraits, force est de constater que leur mission repose sur un engagement et un parcours personnel. Un dossier à retrouver en page 789 Allez, pour terminer, on retrouve la plume d'Angélique Tazio, qui nous propose une sortie culturelle au musée d'art et d'histoire de Bruxelles, avec une rétrospective consacrée à l'architecte Joseph Hoffmann. On lui doit notamment le fameux palais Stockley, donc, que les Bruxellois connaissent bien, mais regrettent tout autant de ne pouvoir le visiter. La carrière de Joseph Hoffman s'étale sur les 60 premières années du XXe siècle, durant lesquelles ce designer a toujours su se renouveler, influençant de jeunes créateurs, parmi lesquels Le Corbusier. L'exposition est à voir jusqu'au 14 avril, et un avant goût vous en est donné en page 14. Voilà pour cette semaine.
0: Merci Pierre, merci Jean et Clément de nous avoir rejoints aujourd'hui.
1: Merci Armel pour l'invitation, et merci Jean d'avoir ben été à mes